0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》。本期节目是后院鹅与北海怪兽的一期串台节目，所以刚开头的时候你会听到呃后院鹅的主播 Amanda 的一个开场介绍，啊，敬请期待啦
1: ！Hello， 大家好，欢迎收听本期的后院鹅，又跟大家见面了，我是 Amanda。然后今天这期节目跟我坐在一起的其实有两位嘉宾。第一位是北海怪兽的主播若冰
0: ，所以我要把这期弄成一个北海怪兽跟后院鹅的串台节目，<笑>所以我也不能算是嘉宾<笑>哦。那对
1: 、哦、你同时也是主播，然后另外一位是小样，小样是一千小时的发起人，然后其实也是之前很早我就想。跟小样一起录播客，应该
0: 郑重的介绍一下小样。不用不用，有一个搭都那么熟
1: 了，<笑>怎么郑重小、呃、怎么怎么郑重的介绍？我觉得让小样自己来介绍自
2: 己。<笑><笑>嗯。那那我就直接打招呼。好呀好 呀， 大家 好， 我是小 样， 然后我是一个在北京待了第十一年的福州 人， 然后现在在做一个本土饮食的计划。刚刚 Amanda 有提 到， 它叫做一千小 时， 就是食物的事。
0: 嗯，
2: 我也订阅了小样的 newsletter， 特别好。
0: <笑>特别赞，欢迎赶大家赶紧去订阅
1: 。对我也是非常喜欢，每期
0: 必读。我也是。然后我看到，我上周五、上周还是这周的时候，还看到就是下次的在地厨房，就是一个在北京线下的会去组织一些人去体验一些自己手工去做一些食物的一个小的 workshop 吧。然后看到下一期是要做那个果，嗯、然后我就觉得我已经蠢蠢欲动的要报名了
2: 。对，下一期因为正好是。呃，在清明节前，然后可能就会让大家体验做一下福州的清明果。嗯，嗯哦、就是可能这几年大家比较熟悉的，像就是上海沈大成啊那种，嗯，青团、嗯。然后福州的清明果蛮不一样的点、嗯，比如说它的外皮不是用艾草，然后比如说它的内馅的口味是红糖萝卜丝的口味，这、就是一个比较特别的地方。哦、甜的，嗯嗯。
1: <笑>我感觉我们那里也有类似的食物，哦、只是样子不太一样
0: 。我们也是，但也叫清明果。
1: <笑>对，而且它是很很节庆呃，很很有节气的一个，就时令
0: 嘛。对，哦、时令感、嗯
1: 。但其实今天最开始我们是为什么想要邀请小样来聊一期节目的
0: ？对，就是小样他其实是，我觉得我从读他的那个 newsletter 当中，我就能感受到他是一个非常。呃，热爱美食也不是说美食吧，热爱食物，然后热爱这个创作食物的过程，以创造食物的过程以及。啊， 去把食物分享给大家的过 程， 然后自己平时也会去探一些店 啊， 然后在北京也生活 了， 呃， (笑)这么长时间。对我作为在北京生活了七 年， 然后我就 是， 呃， 一直觉得北京是一对于一个南方人来 说， 哎， (笑)我们(笑)三个都是南方 人， 对 吧？ 对于三位南方人来 说， 北京就是个美食荒 漠， 这个也是大家众所周知的嘛。但是我最近又在网上做了一些 research， 然后就发现说。有人说，北京不是美食荒漠，而是平价美食的荒漠。就是我们平时去街上走的话，就是你可能周末如果你跟朋友去约一家餐厅去吃饭，那你可能确实千挑万选的，可以选到一家比较不错的餐厅，然后。可能做个大穿越大半个北京城，然后可能来到一个什么样的地方？但如果平时想要，就是你走出办公室或者走出家门，就去找到一家自己比较心仪的、比较喜欢的一个吃的开心，然后也不会太有负担的一家餐厅，我觉得这个可能就难度比较高。对，所以也是因为这个缘由，然后就想请小样和 a 曼达一起来聊一聊北京的平价美食。
1: 我感 觉， 作为南方 人， 你们都在都比我呃在北京生活的时间要 长， 因为我其实到今年春天的时候刚好在北京待满一 年， 但确实没怎么探索过这里的美 食， 所以我今天感觉有点像是来种草的
0: 啊 (笑)。对， 我(笑)觉(笑)得就是我看到小样密密麻麻已经写了好几页的这个笔 记， 然后我就觉得一定会很有收获。对，所以嗯、呃，你们平时在北京会去看到一些评价的一些餐饮店吗？就首先我们可以来定义一下，就什么是评价，这个也是小样向我提出的灵魂拷问，就什么是评价？评价，
1: 嗯，<笑>我感觉小吃肯定算是，就是我们见到
0: 的大部分小吃，嗯、但小吃你不会把它当做一个正餐来吃吧？哦、
1: 嗯。正餐的 话， 我马上想到的有就是什么沙县啊、吉野家 啊， 还有 呃， 有一些面店也是品牌 的， 比较连锁的比较多。那种感觉就是味 千， 对味千拉 面， 还有什么和府拉面算不 算？ 哦，
0: 和府拉面我觉得也算 嘛， 就是相当于其实五十块钱以下你能够吃饱一个 人， 然后女生基本上是能吃饱 的， 对 吧？ 嗯。
1: 小样，你觉得呢
2: ？对我之前就是对“评价”这个词，因为确实还蛮少，就是蛮久没有从这个角度去考虑过自己去的地方。然后我自己的理解，可能一个确实是刚刚讲的，就是一个人你能够以比较合理的价格吃到呃一餐饭，而且是有满足感的一餐饭。反正我说到评价的话，我不知道为什么，就是脑子里冒出来的一个词就是合理。因为我觉得评价它不太是一味的 哦， 可能十所谓十几块钱或者二十几块钱能就是一味的去追求低 价， 嗯， 因为如果从餐饮它的整个运营成本以及它的食材来源的成本来 看， 就确实是一分钱一分 货， 所以我就觉得这个评价一个它它的合理的含义就是 嗯， 它没有太多为这个所谓品牌去溢价的部分。然后你就是花这么多钱，我就是买到了这样等级的食材制作的食物。我觉得这个可能是我理解的评价。嗯
1: ，我觉得这些是很好，哎，我要鼓掌、啊，<笑>我要鼓掌
0: 。<笑>对，我觉得是，就因为确实我们去一些好的餐厅，就是价格比较高的餐厅，我们是会对它有预期的。就比如说你的环境要好啊，然后你的食物要有特色啊，比如说一些什么异国的，就是美食，确、嗯、实是新
1: 鲜空运过来的,的，对
0: ，然后或者有机呀、啊，就之类的，或者现在有一些素食餐厅，它的价格也非常高嘛，对，对，然后我就觉得评价的餐饮可能是就是，我觉得还是我们会愿比较愿意去，就是没有什么心理负担的去去吃的一个一个、嗯、一个。
2: 美食，
0: 食物，但对，但也好吃。<笑>所以
2: 还可以从一个维度来考虑，嗯、就是你回想你平时最常去的店，嗯嗯，然后其实大部分都可以算是平价餐厅，嗯嗯,嗯，就是你没有什么社交的需求在里面，嗯、就是你一个人也、嗯、也会就不知道吃什么的时候会想要去的地方
0: 。嗯，那小样，你平时去
2: 的最经常去的餐厅是？嗯。我平时就一个，其实蛮看位置的。嗯，比如说我原来在东直门这边住的时候，我很喜欢附近有一家羊汤馆，在十字坡街那边。哦，对，然后最开始是因为他们家的烧饼特别好吃，就是现烤的酥皮的，然后又有非常足量的麻酱或者红糖。就是在里面的这个烧饼，然后后来常去，就是因为觉得我在那边其实是能够吃到还挺满足的一餐的，就尤其在冬天，就你想，你只要点一个烧饼，然后点一个羊杂汤，或者呃，如果我自己的话，我可能会比较喜欢吃纯羊肚的汤，就是一汤一块饼，对，嗯，这个是当时在东直门那边住的时候经常去的一家店。然 后， 嗯， 有一家店 呢， 就是因为我我跟这家店认识蛮久 了， 从一五年就开始去他们家。他们最早是开在北新桥附近一个只有十平米的超级小馆 子， 然后是一家湖北人在经营的湖北卤味店。然后后来一八年的时 候， 他们搬到了东大桥附 近， 就是原来的卤味 啊， 然后包括热干面啊、藕汤 啊， 都还在做。但是又会多了很多，比如说像牛三鲜锅啊这种更丰富的湖北本地菜色，对。然后这个就是我属于可能一个月或者一个多月隔段时间就会去一次的店。
1: 嗯，哎，我觉得这个很神奇的一点就是，呃，你比较能够在这种我们所谓的平价馆子里面跟老板去建立一个比较。呃，熟客的那种连接感，但是你在连锁餐厅不会有这种感觉，没错,没错。在在所谓的 fine dining 的那个那种餐厅里面，可能也比较少。有的人可能会跟所谓的主厨有一些那种紧密的联系，但感觉那个比较怎么说呢？尬
2: 。对<笑><笑>、嗯，而且那种联系你不太会。就是随时随地，就是很轻易的去维系他。但是像这种平价的家庭小馆子，你就是有的时候可能就是顺路，然后你就过去吃一顿，然后聊一聊最近怎么样，这样子的关系。嗯
1: ，我其实最近都是点外卖比较多
0: ，<笑>点外卖。已经最经常点的一家外卖，经常点的小炒肉哦，嗯，这小炒肉，其实也是是在兰溪小馆吗？
1: 呃，也不是兰溪小馆，就是各种类型的小炒肉，小炒肉吧，嗯、有好像有一家叫叫，也是一家连锁品牌，叫和和谷还是啊和和谷是还是什么的，嗯，我不太记得了，应该就因为我是江西人嘛，所以我可能点这个小炒肉比较多。然后最近点的像什么那、呃、饺子，元记云饺，嗯、呃，麦当劳、呃，嗯，反正也是偏连锁一些。然后，其实我发现我在点外卖的时候，我不太会点那种，嗯，就是我不太认识的，就是店铺，就是那种连锁的。在点外卖的时候，会给我一种，嗯，它可能卫生啊，会可控一些。嗯，但在线下就不一样了。线下，因为我看得到它的，呃，可能是看得到它的厨师啊，或者是它的环境怎么样，就就可能不会管它是不是连锁。
0: 嗯嗯，你呢？我觉得我自己要说的话，可能就是那种吉野家、吉<笑>野家、麦当劳，就类似于肯德基， oh. 就类似于这种，就是能填饱肚子，然后它不会出错，就是、oh, 不会出错。对，你能预期到它的味道是什么样的，然后你对它的预期也就到此为止，就就这种感觉。然后，但是我现在，我现在搬到天天坛那边住了之后，然后我自己是有，呃，在我，在我不愿意做饭的时候，我自己有去探索一些周边的一些店，然后就在嗯，天坛东门的地铁站附近有一家叫做金仙达餐厅，它是做港式辣味的一个那种套餐饭的比较，嗯、然后大概三十块钱就可以吃到一餐有非常多的肉。非常多的饭和一点蔬菜，就是它，它肯定不是一个就是正常比例的嘛。但是对于我来说，那个一餐的那个呃肉的量是挺大的，所以说你只要就是可能饭你吃不完，但是你吃饱一餐是肯定没问题的。然后他家还做肠粉，然后还做炒的米粉之类的。然后我也会去观察他那家餐厅，嗯、呃，来吃的都也都是一些附近的一些嗯。我觉得有点像工人的一些人，对，会比较多，然后还有住在附近的一些上班族啊，然后中午人很多，然后晚上人也很多，然后很有趣的一点是。这家店它跟一个灌肠店开在一起，就他们共用一家的一个就是座位的空间。空间然后所以说我就看到很有趣的一个组合，嗯、就是，呃，有些食客他会一边吃着灌炸灌肠，然后一边吃着那个港式卤味，然后我就觉得挺神奇的。最近还经常比较去的一家，再往南一站就是蒲黄鱼。那个附近有一家叫做汕头小吃的一家，也是因为我想去吃肠粉啊，哦、<笑>对对，然后他家的肠粉就做的真的是汕头的那种肠粉，不是广式肠粉，就是还不太一样，是就是地域特色很鲜明。呃，汕头肠粉它会更湿一点，然后它不会这么规则，就不会这么一条规则的，然后切成三段给你，它会像一坨。嗯
2: <笑>啊、像像那种窗帘一样啊，对、就是，啊，对
0: ，挤在一起的窗帘有点像那种感觉。然后它的淋的那个酱汁会更多一点，然后它里面的那种馅料它会是就是混合在一起。我看你已经开始舔口水了，<笑>怎么回事？<笑><笑>因为我确实想到那个肠粉挺好吃的。<笑>对，然后他家就除了做肠粉，还做一些呃汕头的一些面呐、啊、粉呐、啊，然后还有一些果。对、嗯，就是一些那个叫红桃果呀，嗯、然后那种呃墨鱼果，就是类似类似的这样子。呃、哦，我觉得果很好吃。萝卜糕还有，嗯,嗯，但你
1: 刚刚说的那个第一家店让我想到了，在广东地区、香港地区都很多的大家乐、嗯、
0: <笑>啊对。对，我觉得这种应该是比较常见的，在在南方，但是在北京的话。我觉得就是你家附近能有这样一家餐厅的话，而且那家餐厅它也不是那种连锁餐厅，就是它就是那种桌子椅子都很简陋的，然后、哦、嗯，然后它的那个档口有一个大的玻璃，然后那些肉就肉就挂在那儿，就就很像广东的那些餐具这样子展示他们的现场切肉的那个状态嘛，嗯、挺喜欢的。就是虽然我前面说我很经常去一些。麦当劳这样的，但是我自己还是更喜欢就是餐饮苍蝇馆子这种类型的，就是你不会在里面感受到是一种非常标准化的一种
1: ，而且有烟火气息。
2: 对对对对，就烟火气息，对对对。对我觉得，嗯，就是连锁快餐给我一个特别不好的感受，倒不是说可能味道倒在其次，嗯、而是我在这里吃完这顿饭，我就得马上走。啊、就是我吃的特别匆忙跟紧张，然后像那种家庭小馆子给我的感觉就是还如果不是饭点的时候，其实呃是相对从容的一个状态，就是相对缓慢的吃完一餐饭就不用着急。嗯，哎，我想到一个反反反例、嗯，就
1: 是麦当劳和肯德基。<笑>
0: 我也想说我能在麦当劳里做一天，<笑><但是><笑>一杯可乐做一天。<笑>
2: 哦，这种可能就是偏西式的快餐店，嗯，是可以的、嗯嗯嗯哦。但可能中餐的快餐店就不太行
1: 。哎，的确，因为你看、嗯，我觉得像肯德基、麦当劳，它其实跟星巴克有点点类似第三空间的感觉、嗯，但你不会在真功夫里面做很久
0: 。哎，我觉得这个很神奇。我觉得还确实真的是。就是这些西式的连锁餐厅，它有一种承担了第三空间的概念，但是反而中式的快餐店，它就真的是赶紧走的那种感觉。<笑>哎、为什
1: 么？为什么？
0: 好像其实还蛮好奇。就是我看到，就是网上有个说法，就是说中餐不太适合连锁化，是不是也是跟这个有关系呢？就是中餐它好像除了那种比较高端的和比较比较低端的。就我们好像没有一种，就是受到年轻人所追捧的一种，所所认可的，嗯、然后又又做的比较好的一个连锁的餐厅
1: 。我感觉这个问题得小杨来回答
2: 。其<笑>实我也没有特别了解行业吧，嗯、但是我觉得，就因为中餐的范畴很大，然后你可能又需要把，就是比如说现炒的那些菜，跟什么粉面类的或者小吃类的给分开。比如说像，嗯，蒸功夫，它其实是，因为它大部分是蒸菜吧，我理解，嗯，就是所以它其实是相对好去把控整个制作流程也好统一的。嗯、但你说，比如说，呃，尤其像广东，或者说一些很重热炒的地域的地方的菜，这个就很难标准化。嗯，再加上。之前也是跟一个福建餐厅的主理人聊过吧，他就讲到，感觉福建菜很难标准化的一个原因是，他觉得福建的厨师整个成长的体系就就是比较嗯随意的，他没有很职业化的一个成长路径，他可能就是好，那我到一定年纪我出来帮家里做点事情，然后就去了。嗯，就是
1: 去做学徒，然后可能就靠自己去琢磨的那种感觉。嗯
2: ，而且还有一点就是，也是上两周刚跟也是做餐厅的人在聊，他就讲到现在年轻人很难招，就尤其在后厨，在餐饮这个行业其实是非常辛苦的。那如果说，尤其可能对很年轻的小孩来说，他们觉得哦，这个事情太辛苦了，我可能坚持不下做两天或者。做几周我就走掉了，他的他就没有一个像以前可能师傅带徒弟那么长期的一个训练过程。
1: 嗯，其实这个让我想到，就是在顺德，好像厨师培养体系还挺成熟的、嗯，但也不知道就是最近是不是年轻人都也不愿意去进厨师学校了，了、嗯，就是很多他初中毕业之后，他有的会去选择中职嘛，然后在广东有些地方可能、嗯、哎就去做厨师比较多。感觉大部分的确是都是这种要靠自己去去拜师啊、学徒也好的那种感
0: 觉嗯。嗯，对。所以话说回来，其实如果要开连锁餐厅的话，就是你要涉及到一个标准化的问题。所以相对之下，可能是各种呃套餐饭和米面之类的，它可能就是粉面，它可能会更容易去。嗯做标准化，这也是为什么前两年就这几年那个兰州拉面特别火的一个一个原因嘛，就是说，嗯、就是拉面它呃就比较好标准化，就一碗一碗面出来。然后另外的话，它可能我觉得兰州拉面也有有意想要学那个日式拉面的那种。那种感觉，想要去创造一个国民 icon 的感觉，然后就去，嗯，我看一些现在一些新的兰州拉面店里还有那种，嗯，什么粗面、细面分好几个档等级、嗯，然后那个汤底也是可以选的、嗯，对对对，然后牛肉它可能也有不同的形
2: 状，对，对，其实就兰州拉面的话，它相对好，就是拆解出来。就可能就是面，然后上面的码子码呃面码，然后它的汤底，嗯、就是嗯，比如说像中餐，可能一道菜你就就是拆解出来之后，你就会发现每一个环节都是变量。那如果是单个品类的话，好像就会更容易一些。嗯、那如果像火锅，其实是最容易做标准化的，哦、因为你的汤底就是固定下来，嗯、然后食材其实没有。没有没有厨师的参与、嗯，对，那为什么沙县小
0: 吃能开的这么？
2: <笑>沙县小吃，我稍微查了一点点资料，嗯、就它其实是九十年代的时候，就是沙县政府其实力推的一个项目，它其实背后是一个政府行为，嗯、然后它是通过做这个小吃的整个产业，带动当地的经济，让当地的人在海外呃不是在。就是国内其他城市也能够去有一个营生吧，对，包括沙县小吃那个 logo 也是政府去申请的，就是那个吃豆豆，<笑>对对对，就是他申请完，然后可能就是当地的呃人在外地去做这个沙县小吃就可以去使用这个集体商标、嗯、啊，所以那这个商标是政府所有。
0: 政府所有的
1: 就不属于某一个具体的人企业啊、哦，我觉得这个我之前不知道哎，
0: 我也不知道。但
1: 我之前有有有了解过说，说大概是在上世纪九十年代左右，在深圳开出全国第一家麦当劳的时候，然后差不多在福建同期就开始有很多人就在做沙县小吃的生意。然后小样刚刚有提到说他是政府扶持起来的嘛、嗯，他其实也是跟。整个国家经济发展，然后他其实满足的是最开始的时候，最开始的时候，像农民工或者是稍微蓝领一些的人，他可能就是就用比较低廉的价格，他就能够去去去去吃饭这样子
2: 。因为我印象中，嗯，我觉得沙县小吃它的整个扩张路径，它肯定刚开始是从比如说呃，它的发源三明，然后就闽西。呃，就是闽中闽西这一带的地方，然后就扩张到呃福建，比如说福州。因为我印象中，我小时候最早的沙县小吃，它其实特别简单，里面就是拌面、扁肉和炖罐。然后，但是我上大学的时候，大学门口也有一家沙县小吃，那里面就加入了更多像卤味啊、盖浇饭啊、炒粉啊、蒸饺啊这些品类。就是它也在慢慢从一个非常纯小吃的这样一个形态，到更偏中式快餐的一个形态变化
1: ，有这样转变性。而且你刚刚有提到说饺子，就是我感觉在沙县小吃里面的饺子都是那种柳叶蒸饺，嗯，
0: 对居多
1: 、啊，就它不是那种北方的常见的那种饺子，对。
2: 哦，真的耶！<笑>对，我特别怀疑那个柳叶蒸饺的形状，它其实是跟就是闽西那边客家人做很多米制品的饺子的形状很像。嗯，包括可能像清明他们会做艾，应该叫艾饺还是什么，就是一样的柳叶的形状。
1: 啊,啊，我们那里也有艾饺，哎，好神奇！我是江西人，然后小杨是福建人，我感觉这两个地方肯定有很多东西是相似的，因为本身
2: 就是接接壤，对，
1: 是接壤的。对，我们那里就是到了清明，就刚才有提到那个，呃，也是在清明时节吃的艾饺、嗯，然后里面可能会有一些馅儿啊什么的
0: 。其实我我第一次吃沙县小吃的时候，我其实并没有听说过沙县这个地方，然后我一直以为它是一个江浙沪的一个地方。对，就是就是因为里面卖的东西也是一些饺子啊、拌面啊，然后云吞啊，然后、嗯、然后什么，就这些东西好像我感觉，比我在江浙沪，就是都吃见的比较多。对、嗯，然后我其实刚开始的时候我没有特别的感觉哦，然后我我到后来我我查了，我我真的长到二十多岁，我在网上查了，我才知道原来沙县
2: 是在福建。<笑><笑>对，这也是一个很特别的地方。就他，比如说他扩张的时候，他不会讲说“好，这是福建沙县”，他就直接把这个县的品牌给打出来。嗯，包括我看到是一五年的时候，他们才把沙县小吃这个文字商标给申请下来的。嗯，因为小吃它本身是一个通用名，所以它是好像是说不符合那个商标申请的要求的。嗯，而且沙县是
1: 在三明是吗？
2: 对，三明市。然后我一七年的时候去过一趟沙县，然后当时我回味那段时间的感受，也就待了两三天，但是真的是很饱，就是因为它大部分本地的小吃全是碳水，嗯，不管它是碳水之都，<笑>不管它是比如说拌面就本身是碱面嘛，然后或者是馄饨它本身也是面粉，或者是它当地很常见的玉饺。就是芋头的粉跟地瓜粉做的皮，然后中间再包肉馅，然后还有像沙县的烧麦啊，然后像什么金包银米果啊，还有一些类似于果条的东西，嗯、它全是淀粉。<笑>所以我每次去吃的时候，我又既想吃很多样，但是就每次都得跟老板说这个我能不能只要半份，那个我也只要半、
1: 嗯哎。所以我觉得蛮蛮神奇的一点是。在于我我们其实，在外面看到的沙县小吃，跟沙县真正当地的小吃其实是有差别的。他们自己的小吃更多
2: 样。对，而且就是手工的部分会更多。就比如说做那个芋饺，它其实是还蛮麻烦的一个步骤的。然后你首先你得把那个芋头给做成粉，然后你再要把它跟地瓜粉去和成面，然后你再要去包，然后包完再蒸。然后还有像烧麦，它其实里面包的不是肉馅，是粉丝，就是我觉得是非常靠手工的一件事情、嗯、啊，所以这
1: 个部分其实就是没有办法在别的城市去标准化的，很难
2: ，成本比较高，挺难，就是你、嗯、你的手工成本太高了，嗯。嗯嗯
1: 就让我想到一句话说，说沙县小吃，沙县人吃的小吃是那个小吃，就重庆没有鸡公煲，然后印度没有飞饼，我们吃到的沙县小吃也是被连锁化出来的
2: 。就他他在往外走的时候，或者连锁的过程当中，肯定是做了一些减法跟，跟跟融入当地的一些传
1: 统的。对，我记得我我不管是在上海的时候，还是在北京的时候，都是就你走进一家沙县小吃，它肯定可能还有一些别的，甚至是什么、嗯、呃别的城市的那种长沙米、嗯、热干面，啊、<笑>对，热干面，嗯
0: 、
1: <笑>就挺神奇的。
0: 那话说回来，就是如果如果让你们选的话，你们会去苍蝇馆子那种不连锁的、它独立的一家小店比较多，还是会去连锁餐厅比较多
2: ？我应该还是会去这种非标准化的店多一些。嗯、然后连锁我，我看了一下我过去一年的外卖记录，<笑>就是我应该最长最长点的需要点外卖的情况下，就是麦当劳。嗯，就是。它对我来说就是一个快乐餐的存在，<笑>跟
1: 何同学一样哎。如果是我的话，我肯定是更愿意去那种相对独立的馆子，嗯嗯、就是非标准化的那种，因为我比较我也比较喜欢那种感觉。如果是我要去那种，比如说麦当劳或者是、呃、吃中真功夫这种什么连锁的话，就是我在我不需大脑不需要思考的时候，
0: 嗯
1: 、对我就可能点个外卖啊，或者是。呃，我现在赶着要做什么，我根本没有时间去思考说我要去哪里吃饭，也没有时间去找。嗯，嗯对，我觉得这个找是要费一番功夫的、嗯，尤其是在北京
0: 。对，我觉得一个更遗憾的事情，可能就是就在越大的城市，可能越有这种市声化的趋势，就是小越越是独立的小店，它可能。就是很难去长久的经营下去，反而是这些连锁的餐厅，它可能就侵蚀了这些原来的这些小店。就不知道你们有没有观察到这样的现象
1: ？有啊，嗯、我觉得这个跟我小时候有一个印象不太一样。嗯、就是我们小的时候，可能也是因为经济发展嘛，就觉得哎呀有一个大超市了，嗯、然后你就会忽视、啊、开了一家麦当劳对对，对，然后你就会觉得特别<笑>特别好，你就会抛弃那那些小馆子，嗯、然后等你。长大了，吃的多了之后，你就反而就会觉得那个东西好像更有人情味儿，或者说他可能会，就它是他是他可能是会给你一些差异化的感觉，嗯
2: ，就是我觉得这种非标准的店，可能对我来说，它有它有一些心理层面上的意义，就是你跟你在这个城市会感受到有家的感觉的地方。就比如说我刚刚说那个湖北馆子，它本身就是一家人在经营的。嗯，我觉得这种店就是，嗯，就确实在北京还蛮艰难的。对、嗯，但是如果从我作为一个食客的角度来说，我觉得如果是一家人去经营的店，它的品质其实是还不错。就是比如说连锁的餐饮。它很多的菜品也好，或者点心也好，它其实就是中央厨房，然后半成品、嗯，然后直接快速的进入后厨再加工，然后端到你面前。那这种连锁呃独立的店呢，它本身不具有中央厨房的条件，那它所有东西它都得自己做。而且如果是比如说呃，就是一家人去经营的话，尤其像长辈。他有参与到这个事情里面，很多时候他对食客也像对自己的小孩一样，他不会说好，那我要把不好的东西给自己的小孩吃，嗯，嗯我是这种感
1: 觉。我去过，我这我前段时间去过一家呃类似于小杨刚才说到这样的馆子，对，而作为食客的话，你反而你也能看到他们作为一家人是怎么在经营这个馆子的，你好像就变成了一个。同时是一个时刻，但同时也是一个观察这一家人在怎么做生意的一个旁观者，嗯、确实会给你一种家所谓家的感觉吧。嗯
0: ，嗯就是昨天在看一本戈夫曼的书，叫《污名》，然后它里面就讲到说，我们总是倾向于去那些，嗯、呃，我们认识以及认识我们的地方去购物或者去吃饭。就我觉得，呃，这种，呃，城市。的一些餐厅，它能够给予一些这样子的社会交往，就尤其是我们在大城市里可能远离我们自己家庭的时候，对，然后能够提供一些这样的社会交往，可能对于呃城市里的个体来说是比较重要的。但是啊、呃，你往往在连锁餐厅里，呃，就没有办法去呃产生这样子的交往。对，除非你天天去同一家麦当劳，然后跟那家<笑>麦当劳跟那个炸鸡阿姨对上眼了，对吧
2: ？哦、或者是七幺幺啊，对对对,对，有那种。我记得以前就是我住美术馆那附近的时候，就有一家七幺幺，因为我每次我都是嗯，可能晚上九十点钟会去里面逛一圈，可能买一个第二天早餐的面包，有时候会带一杯咖啡。然后可能因为就是这个时间点喝咖啡的人也不太多，然后后来有一次我就是只买了面包没买咖啡，然后那个营业员就问我说：“哎，你今天为什么不带咖啡？”<笑><笑>对，哎，这种也
1: 有可能会熟起来、嗯，让我想到了我以前在广州的时候有一个故事、嗯，因为我在广州上大学，然后旁边有一家喜事多，就 c i t r o、嗯嗯、然后在广州也是很多连锁的，然后那个经营喜事多的那个大叔他养了一条狗，然后我每个晚上。只要我去那家喜事多，我就会跟他的狗玩，然后他就记住我了。我们还会产生一些对话。嗯
0: ，是北京也是便利店荒漠呢。话说回来，<笑><笑>哎，是哦，最近在地铁还看了一些。嗯，啊、对，很多罗森。对对,对，罗
1: 森好像除了罗森，还有一个叫金青的。
0: 那个好像是京东京东旗下的品牌哦， oh. 那讲到就是这些苍蝇馆子，就是我想问一下小样，你平时比如说你搬到一个地方住，你是怎么去发现这些苍蝇馆子的？因为我自己的一个经验就是大众点评，
2: 然后逐个去试、嗯、这样子。嗯，就我我也会看一下大众点评，可能会看一看，比如说他开店的时间，对，然后可能或者就是周围朋友推荐，对。嗯，我觉得这两个是比较主要的方式吧。
0: 嗯，
2: 开店时间是说他要开的久比较好，嗯、还是？对，肯定就是如果是一家在那里开蛮久的店，我就觉得他应该是有他存在的道理的，而且他跟周边的社区也会形成一个比较稳定的联系。就不好意思把菜做得太难吃。哎，这
1: 个有道理，就是他在那个社区一直做，然后他又不经常搬，他必须要把他的服务做好，嗯、不然没有回头客
2: 。对，然后还有我觉得，呃，看附近的店，或者说我现在比如说看一家店的话，嗯，我觉得如果是按照地方菜去找店，蛮容易踩雷的，就是，啊、<笑>对，如果说一家店他讲他自己是做。福建菜，但事实上，因为我比较了解福建菜，我就知道，那福建菜，比如说闽南、闽北、闽西，又是完全不同的风味。那他如果把自己打这个招牌出来的话，他其实是很难，就很难去做到真正的福建菜但如果一家店他说好，我只做姜母鸭，这种我反倒会比较相信他、啊。对，就是你去看一家店，他到底主打的是自己是某某某某。云南菜，或者说是某某福建菜，还是说他就只打一个当地的小吃品类？
0: 哦，嗯、学到了
2: 这，这是一
1: 个好方法，学到了。嗯、就看他是不是只做云南米线。
2: 对，比如说附近，在雍和宫附近有一家。呃，叫做马三洋芋片的店。哦
1: ，那家我就经常去吃，
2: 对吧<笑>对？它其实就是做兰州小吃，但是它可能最早的招牌就是说，好，我们店的洋芋片很好。嗯。但你也可以在那里吃到什么酸菜炒饭啊，哦、或者其他类似于肉夹馍的这种点心。对，洋芋片就是土豆片
1: 。就是土豆也叫洋芋，这个好像也是我之前、之前、之前。
2: 那土豆片它是怎么做呢？就是一串一串。嗯、呃，它一般是会拌辣油，哦辣了，对，然后你可以配，嗯、比如说像牛奶醪糟啊这样子。啊、哦，所以它是一个小吃了，嗯、就兰州小吃的集合嗯嗯。嗯
1: ，而且而且那个马三洋芋片就是，它很薄，它不是那种厚的，就跟
0: 吃薯片似的，是吧？嗯
1: <笑>、呃，有一点点这样的感觉吧，嗯
0: 。哎、嗯，所以上次我们说到那家就是马连道那家庆旺达。嗯他就说自己就只做，就是说做福建菜
2: 。嗯、呃，他应该他其实有两家店，一个是老店，嗯、他其实嗯、呃，因为那附近都是福建做茶叶生意的人，就比较熟悉他们了，知、嗯、道好老板是宁德福安的，就是闽东那边，所以做海鲜排档这种，呃，就比较擅长。然后新店的话，他们其实主打的是闽南菜。然后也确实是泉州的厨子在里面做，所以就其实他虽然主打福建菜，但那家是你觉得还不错。怎么说呢？就是很多就是标榜自己是福建菜的店，然后包括他们的点评菜单上，如果你看前几道菜都是佛跳墙或者什么金汤佛跳墙这种，就是很标签化的大菜，这种我一般就不太会想要去尝试。嗯、哦，有一点
1: 像是外地人对福建菜的刻板印象的感觉。
2: 他在满足，就是你对一个地方菜的想象、标签化的想象。嗯
1: ，江西菜就不不存在这样的感觉，因为江西菜
2: 没有大菜是吧？<笑>不
0: 出名的样子
2: 。嗯
1: 。温州有什么吗
0: ？海鲜咯。哦，温。
1: 小海,小海鲜。嗯。温州小海鲜
0: 。呃，就是那那家那个青旺达，就是马连道青旺达，我上周。短(笑)短一周之内就吃(笑)了两(笑) 次， 你去(笑)老店还是新 店？ 新 店， 新店。要
1: 跟大家说一下这家店在哪儿
0: 吗？ 在马莲道 呀， 马莲道 啊， 就是马莲 道， 就是西边。对， 那边确实是聚集了很多的一 些， 就是就是福建的茶商嘛。刚刚小燕有提 到， 我上我上次去吃两 次， 一次是就是。两个人去吃的，然后就发现它不太适合人少去吃，然后，然后我就正好要跟呃我的那个朋友两位朋友约，然后我们就约了一个局，就说在约在这里，然后就四个人去吃了。就是我觉得如果人多的话，还是觉得去可以试一下、嗯，但是可能如果自己平时吃的话，就不会跑那么远去吃、嗯。然后另外的话，我自己最近也在住的附近去搜寻一些温州菜，然后。之前嗯、呃，在呃，就是住在海淀的时候，在那个圆明园，圆明园的对面有一家温州菜餐厅，然后他们也是主打做海鲜，然后但是我会觉得他们就有一点像，也像有点像海鲜排档的感觉吧，让我过去感受特别不好，因为我有一次去吃的时候，就是一些大叔他就在里面喝酒，然后抽烟，然后其实北京是室内禁烟的嘛，然后我当时就是看到那个老板娘，他就。假装自己没(笑)看见一 样， 就是默许的那种状态。然后我就过去跟他 说：“ 我说他们在抽 烟。” 然后他的那个墙上还贴着室内请勿吸烟的那个那个标志牌子呢。然后那个老板娘也就过去象征性就说一 下：“ 啊， 你们不要再吸烟 了。” 然 后， 然 后， 然 后， 呃， 但是过了一会 儿， 然后可能就过了一会 儿， 然后又有一个人就是拿出烟就开始吸了。然后我就觉得可能这这是。我自己会不太喜欢的一一点吧，就是 by the way， 就是如果如果你在北京那些公共场所看到吸烟的话，微信是有一个入口可以去举报他们，就对。然后包括如果他的那个室内没有贴那个请勿请勿吸烟的那个标志的话，也是可以去举报的。那当然，举报的前前提是就是你跟那个店长沟通无果。之后，对，如果店长他之前不知道，那你跟他说一下，然后他说哦，那这个我会去解决的话，那那也就不需要到举报那层了。然后后来我就发现，我找了一下温州餐厅，我就发现大红门那边有很多，就是，啊、呃，就是项标之前写过的那个浙江村嘛，然后也是和那个福建茶商那个很类似，就是很多的服装的生意，就是温州的商人居住在这边，在这边。做他们的营谋，他们的营生，所以他们就，呃，也相应的开了一些呃小的那个温州菜的一些餐厅，呃，最我觉得最主打就是一些温州海鲜面、嗯，然后这个是比较多的。然后我也是觉，我也会觉得就是你小的餐厅，然后你可能主打一个 SKU， 就是温州海鲜面，<笑>就可能会。呃，更加有辨识度一点，而且你过去的话，你会发现它也其实不不只是卖温州海鲜面，可能也会卖一些，呃，就是粉干呀、啊，呃，然后还有年糕呀
2: ，然后之类的吧，然后一些小炒之类的。那、嗯、我这周还刚刚去了那里，就是那里有一家的叫新江南呃生活服务超市，但它其实就是一个温州,温州超市啊、哦，我打算周末去。<笑>但我发现那边的摊呃摊位其实蔬菜摊比较 少， 嗯， 但是呃一个是这种海鲜的 摊， 然后你会看到还蛮新鲜的一些呃小的贝壳类 的， 嗯， 呃海 鲜， 然后再就是干货特别 多， 嗯， 就是像大家常吃的年糕 啊， 还有一些可能煮汤或者。呃，炒菜用的干货类的，在那里还蛮吃
0: 。是不是一些虾干、嗯嗯、鱿鱼干？对,<笑>对然后还有那个“慢响”，慢响。对，我昨天刚查了这个字。哦、响其实是鱼干的那个。对对对,对，就是那个。对，就是那个字。嗯、对，就是用温州话说是“焖喜”，就是我们那边经常
2: 吃的一种干的鳗鱼,、嗯、鱼。对，鳗鱼。对。然后那边还有像熟食铺，就是会做酱鸭呀、oh. 鱼饼啊， oh. 还有就是他们现做的鱼丸。Oh. 嗯天呐，要去
1: ！<笑>哎，其实你们刚刚在聊那个的时候，我的脑海， oh. 我的思绪就飘到了义乌
2: 。<笑><笑>什么鬼？那附近也都是窗帘城。<笑>就
1: 是、<笑>对啊，就是就是你们说呃，在福福建茶商聚集的地方，有一家。福建菜、青王达，然后在温州商人聚集的地方有，有你刚才说的那个温州海鲜面，然后在义乌就有很多国外的各种餐厅。据说，但我没有去过什么。呃，来自
0: 星星的你，<笑>不是
1: ？<笑>就在义乌有很多做做生意的外国人，他们可能是来自中东啊，嗯、或者
0: 是就是非
1: 洲啊，对,对非洲啊<笑>一些国家，你可能就能在那里吃到世界各地的美食。哇哦！对，所以这也是我之前一直还挺想去义乌旅游的原
0: 因。哎，那在北京，你们还有观察到哪些地方，它会有一些餐厅的聚集吗？地方餐厅的聚集？嗯
2: 。就是像可能像牛街那一 带， 就是还有在通 州， 嗯， 板广 呃， 就是清 真， 清真的居民区会有蛮多这种民族小吃、地方小吃的。就
1: 西北那西北美食。
2: 对， 就是我是去年有一次跑到。通州我忘了具体哪一个站，但是旁边就是有清真寺，然后它有一整条街的就是卖回民的那种传统点心，就很好吃。哦、然后你可以买那种回民的呃传统点心，然后甚至带到咖啡馆里，就是拿那个东西去配咖啡，啊、就是好想
1: 去。感、嗯、<笑>感到好奇
2: 好，是通州有个清真寺、啊，呃。对，但具体哪一个站我可能得回头查一下，我有点忘了。当时也是一个住在那附近的朋友，他带我去，他常去的一个路线、嗯，就是他相当于就是一整条街，然后都在卖各种，呃，清真的小吃，然后有的是干果，嗯、有的是那种有点像呃零食膨化食品那种油炸的甜点。那你就会看到整个小铺子里面就是满满当当，可能有一一两百种小吃的时候，那个幸福感就很小
0: 。那牛街也属于是回民聚集区吗
2: ？对，还有像就是东四那一带，我也很喜欢。嗯，就是东四北大街上。像有一些 呃， 确实开了蛮久的卤煮店啊、涮肉 店， 嗯， 然后我觉得东四现在的感 觉， 它就是一个新旧穿插起来的地 方， 嗯， 然后新店又会有一些偏私房类型的地方菜在那 里， 对， 然后又挨着就是美术馆东街那一 条， 也有一些小小的餐饮 店， 我觉得那一片也是餐饮比较集中的一个地 方， 又是一个。就不是连锁餐饮集中
1: 。刚说到餐饮集中，其实我还想问你们一个问题，就你们怎么看呃 shopping mall 里面的那种餐饮集合？就是也应我觉得应该也算是大时
2: 代那种。对，嗯、呃
1: ，大时代我觉得算是一种。然后还有就是我们经常去 B 一 B 二看到的那种馆子，什么小满手工粉，然后你就能够预想得到的一些。那种也算是我们今天说的那种平价美
2: 食的范
1: 畴里面，嗯、它它的区别是不是还是在于说它更加工业化
2: 、连锁化一些？我觉得那种它其实是，呃，一个满足周边上班族可能中午用餐需要的，比如说三里屯那一带就很多，就是它跟写字楼会比较靠近，然后又省了大家好我可能就是要步行可能很远，或者说我能够。就在那个地方，你能够就是固定的距离，然后去到一个你相对有更多选择的地方，它很集中，嗯，嗯而且同事一群人去吃的时候，也不用有谁迁就谁
0: ，<笑>就是可以自己选自己的，<笑>对,哦、对，对。但我自己会不太喜欢去那样子的地方吃饭，因为就是会跟不认识的人做的很。拥挤，我会有这种感觉、嗯。然后它整体会很嘈杂，然后我也特别不喜欢那种各种食物，就不同种类的食物，哦、呃，混合在一起的那种感觉，味道，哦、对、嗯、我就会觉得很，就闻着也不太舒服，听着也不太舒服，就声音也很嘈杂，所以我感觉它没有办法让我静下心来吃过饭，吃一顿饭，就我宁愿可能把它打包带走，或者是叫个外卖，对，嗯、然后。嗯，包括我我会看到，就是可能也因为我自己平时吃饭比较清淡吧，然后我去有一些商场逛的时候，我就发现他从一楼到四楼全部飘着一个四川火锅的味道，我就难以忍受，<笑>再也不想去那个商场了，就会有这种感觉。太有攻击性了，这个味道
1: 。对对，我之前还看到有有人就是批判商场里里面的美食嘛，一个就是工业化，然后一个就是它即便是价格贵的，不属于我们今天讨论的评价美食。
0: 觉得它也不好吃，嗯，我就因为它在商场。对，对，我觉得一个餐饮馆子，它是一方面租金的问题，另一方面，就我觉得一个餐饮馆子，它自己的调性，它也不会选择开一个商场里，就是因为你一旦开在商场里，你要服从它的那个一些物业的一些开放时间呀、啊，然后水电呀、啊，就很多方面你都是没有办法自己去掌控的。然后我就觉得好像很。很真的很少在商场里看到
2: ，就是非连锁餐饮，他们招商也是会考虑，就是品牌的一个引流作用。对对对对,对、嗯
0: ，就商场的餐饮本来也就是一个引流的作用嗯,嗯，那要不最后的话，我我我,我想问一下，你们有没有什么自己的私藏宝藏餐厅？<笑>
1: 我我肯定没有，哎，我可以搜一下、嗯，但我应该没有，我感觉小样应该
2: 有。
0: 小样，快把快把你那个，你哦、可能有
2: 有一家，就是一个是我刚刚其实已经讲过的那个湖北湖北小吃，它叫什么呀？汪婆婆，呃，汪婆婆，汪婆婆,婆，对，就是那个汪伦的汪，<笑>对，就是赠汪伦，他们一家人，然后、哦、呃，还有一家我很推荐的是在西四那附近。叫做扇里面、嗯、那个扇字特别不好写。扇里面怎么？他他应该是做四川乐山那边的一个翘脚牛肉跟，呃，有一些什么现炒的浇头的面，嗯，啊，这一家我觉得一个是他们的汤底特别好喝，啊、好就是真的是用反正真材实料，然后又加上有一个当地老字号的秘方传下来的。嗯嗯，然后整个小店也很干净。特别神奇是，他们店的老板也在北京开咖啡馆。哎、啊，是吗、嗯
0: ？他们的咖啡馆开在哪里？也是附近吗？他们咖
2: 啡馆还蛮有名的，叫一卡多。一卡多。嗯卡多嗯、在日坛，然后在护国寺那边都有一家店。一卡多。呃，在护国寺那边的好像叫 Coffee Tag。哦。对，就是你你会发现很有趣，就咖啡师背后其实是一家面馆头板。嗯，我应该没有什么可以推荐给大
1: 家的。作为一个经常吃外卖，要么就是自己做的人，我我其实去出去探店，我是在强迫自己多出去探
0: 店，嗯、出去走走。对、嗯，我最近正在搜集北京好吃的肠粉店。哦。因为好想吃肠粉，不知道为什
2: 么。这个你特别适合去问，<笑>问君宇。哦，哦，他
0: 是潮汕人。哦、oh, ，我也是才发现的。
2: 我前两天看
0: 他即刻，嗯，我就说，诶、哎，他怎么老在发肠粉？<笑>怎么老在吃肠粉？<笑>我跟
1: 你说，就是江西也有肠粉，但我们那的肠粉就是、嗯，它不是窗帘，它是裹起来的，就它是一张，嗯、我们那儿其实叫烫皮。
2: 啊就是、嗯，那应该跟武夷山很像。对对,对对对对，就是
1: 烫皮，然后一张烫皮拉开，然后里面加馅，然后把它给卷起来。嗯，就那就是我们那里的形态的肠粉、嗯。然后可能跟广东地区的不太一样的地方就在于说，江西本来很能吃辣嘛，所以它里面的那个馅儿可能都是很辣的。对，在在在广东的话，吃肠粉，嗯、呃，确实是很幸福的一件事儿，但它就是。我刚我刚在广东的时候，我就觉得嗯口味挺淡的，但后来也习惯了、嗯，而且也是我觉得大家去点都德或者是陶陶居，也是一个走进了一个碳水天堂，<笑>就你不觉得那种广式点心很多都碳水嘛？就好吃好吃，吃完了感觉就想睡觉。<笑>嗯
2: ，对，嗯，我刚突然发现我推荐的店其实都很。就口味都很北方，或者都还蛮重的、啊。对
0: 啊，我我也很好奇，<笑>你们做身为南方人，就是挺吃得惯北方的食物。
2: 但是，就比如说扇里面跟汪婆婆他们家的汤都很好喝，我觉得这个是就不辣的嘛、嗯。就是比如说汪婆婆家的藕汤，然后扇里面它本身那个翘脚牛肉的汤底都是非常清鲜醇厚的，就是很。就喝汤这件事情，对于福州人来说还是挺重要的，哦、所以我觉得他们就在这两家店身上，跟我自己故乡的连接是在那个汤上
1: 。哦，让我想起了你之前说的一句话，嗯，就是说，其实，在大意是说，其实在他乡反而更能照见故乡的那种感觉、嗯，就在别的食物身上找到自己的家乡的味道、哦。他
0: 这跷脚牛肉是这样清汤的，对。对
2: 嗯<笑>，<笑>聊着聊着
0: 聊饿了<笑>，听到我小燕的肚子在叫<笑>，笑死！了，天哪<笑>
2: ，笔记还有什么没聊到的吗<笑>？感赶不能饿、啊，不能。其实有一类它不是中餐的连锁，但是就它也是，就是我可能一个人的时候，我会觉得很安心去的一个地方，对。比如说像铃木食堂啊、嗯，我也经
0: 常去。就是你
2: 觉得很舒服，嗯、然后它的味道又很稳定，嗯、有预期、嗯。对，然后再就是，呃，也是原来在东直门那边的一家披萨店，叫一块。我觉得它好的地方就在于，它可以就是一个人吃披萨，因为它披萨是方形，然后又有很多口味可以选择，然后就可以，比如说选两种口味拼，或者。能就点一个也能吃 饱， 就它虽然不是中 餐， 但是我觉得也还蛮适合做平价的工作餐
0: 的。就是这个叫做什 么？ 哦， 就是铃木食 堂， 我就觉 得， 就是它也是承载了我很多记忆的一 个， 就因为它的装修风格很有那种家庭食堂、家庭日式的那种家庭餐厅的感 觉， 然 后， 嗯， (笑)里面的就是那个 SKU 又是。<笑>哎、我老用这个词，因为我实在不知道该用什么词来形容<笑>。就是它的单品，就是嗯，分量也不是很多，就是那种也不会，也也比较清淡。然后我就觉得吃一餐会比较舒服。你在里面，你你是感觉自己可以去安安心心的、慢慢的去吃完这一餐饭的。嗯，我就觉得如果北京能有更多这样子的餐厅就好了。对，而且就是
2: 你还是能感觉到他们对于整个出品。就是很认真，然后也是因为很多年的打磨下来，其实是很标准了。你去这一家跟另一家柠檬食堂不会差太多。嗯，
1: 还有吗？都饿了，该去吃饭了。嗯
2: 、<笑>还有一家可能就是它也是粉店，然后是一个广西的广西米粉店，叫四喜啊、嗯，不就在那个外面？是前两天也不是前两天，天经常点这家的外卖，嗯、对吧、嗯？他们家。我觉得是属于，可能很多人会觉得哦，他们作为广西米粉或者做螺蛳粉的味道没有那么的惊艳，但是它就是一个日常非常舒服的存在、嗯。就是就因为之前也跟他们老板有聊过，是知道他们的采购啊、食材啊，包括他们店里做的那些糖水，嗯、就是一分钱一分货。嗯、推荐他们家的糖水，就是一定要去实体店，然后选择会更丰富一些。哦
1: ，嗯，我好像上次有在就是路过的时候看到过这家店，但没进去。但是当我在看到它那一眼，就真的有一种面基的感觉，因、嗯、为点了、啊、很多
2: 次外卖、嗯。对，你看，就是糖水，它也是汤。这我真的，就是对于这种小吃里面的汤特别菜
1: 啊、哦！全国人民都应该养成好好喝汤的习惯
0: 。<笑>好，那我们去喝汤吧。<笑>我们是不是要说个结尾、嗯、啊？结尾什么呀、嗯？我不需要，不<笑>需要结
1: 尾。OK，、嗯、那我们今天就零零散散的聊了这么多、嗯，然后感谢小样来跟我们一起聊天，谢谢小样，嗯、希望下次,希望下
2: 次
0: ，希望下次能去参加你的<笑>在地食堂、嗯 okay。我记得是周五会发布。
2: <笑>嗯，下一期的<笑>今天不就是周五了吗？然后我下一期应该会在这个月底或者下个月初做。哦、然后我一般是提前一周发招募、嗯嗯。那一般会很抢手吗？就是看主题，确实还是看主题。嗯，那我们今天的节目就先到这儿，好，拜<笑>拜，拜拜。Bye bye